0: Hörreise, Schloss Loburg. Wenn man heute auf Schloss Loburg zufährt, sieht man ein typisch westfälisches Barockschloss mit einer symmetrisch gestalteten Fassade aus Backstein und Sandstein auf einer Insel, umgeben von einer Gräfte, auf der entspannt die Enten schaukeln. Heute ist hier im Schloss Loburg ein bischöfliches Gymnasium und Internat untergebracht.
1: Ganz früher, also das, was ich zumindest weiß, gab es eine Familie von Stahl. Das waren die Burgherren von Techte und die haben hier damals gelebt.
0: Erklärt Dr. Oliver Niedostadek, Geschäftsführer des Internalsgymnasiums von Schloss Loburg.
1: Danach war es eine Familie von Nagel, 1651, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, die hier gelebt hat. Und es war auch ein Adolf von Nagel, der das Schloss dann hat abreißen lassen. Es war baufällig geworden. Und hat es neu aufbauen lassen, damals übrigens nach Plänen von Konrad von Schlaun. Und ähm, hat sich damals aber finanziell ordentlich übernommen. Und dann musste das Haus äh, 1781 zwangsversteigert werden. Und da kam die jetzige Eigentümerfamilie von Beverförde zu Verries, kam damals in das Eigentum an diesem Schloss und ist jetzt seither hier auf Schloss Burg her oder Schlossherr.
0: Die Familie war damals auf etwas kuriose Weise finanziell dazu in der Lage, das Schloss zu kaufen, und zwar durch eine Adoption unter besonderen Umständen. Einer Legende nach wurde Friedrich Christian von Beverförde zu Verjes, auch der Tolle Verjes genannt, im Siebenjährigen Krieg zum Tode verurteilt. Gerade noch rechtzeitig, quasi in letzter Sekunde, als das Erschießungskommando schon bereitstand, traf ein Gnadengesuch ein, das ihm das Leben rettete. Der Überbringer der Nachricht war, nach einem anstrengenden Gewalttritt Karl Friedrich von Elverfeld. Aus Dankbarkeit adoptierte der tolle Verjes den Sohn seines Lebensretters, übertrug ihm den Namen von Elverfeld, genannt von Beverförde zu Verjes, und ein Vermögen, aus dem dann das Schloss Loburg gekauft werden konnte. Das Schloss, wie wir es heute sehen, ist allerdings nicht mehr der Originalbau aus der Barockzeit. Es ist ein fast perfekter Nachbau, gerade mal 120 Jahre alt. 1899 schlug ein Blitz in das Schloss ein. Daraufhin brannte die Loburg bis auf die Grundmauern ab. Leider ist damals auch ein wertvolles Kulturgut mit verbrannt.
1: Und in dem Schloss befand sich ein Safe. Und in diesem Safe befand sich eine handschriftliche Beethoven-Sonate. Die hatte er einer ehemaligen Baronin, wenn man das so sagen möchte, Damals selbst geschrieben, selbst gewidmet und die fand sich seitdem, also seit dem 18. Jahrhundert hier in dem Besitz der Familie von Beverförde und lag aber in diesem Safe, wie gesagt. Und weil man sie dort sicher wähnte, hat man davon auch keine Kopie gemacht. Und dann, als der Brand dann kam, ist sie leider unwiederbringlich verloren gegangen und, ja, und seitdem fehlt von ihr sozusagen jede Spur.
0: Beim Wiederaufbau 1899 hatte der Architekt die Vorgabe, sich an dem ursprünglichen Barockbau von Schlauen zu orientieren. Und das ist ihm fast bis ins Detail gelungen. Die einzige Veränderung, das neue Schloss, wurde doppelt so groß angelegt, so dass der Familie fast 3000 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stand. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Familie Beverförde zu Verjes das Schloss bewohnt. Seit 1951 ist es an das Bistum Münster verpachtet. Von den ca. 900 Schülerinnen und Schülern des bischöflichen Gymnasiums leben heute ungefähr 100 im Internat. Die Zusammensetzung der Schülerschaft ist sehr international. Die Herkunftsländer reichen von China über Mexiko bis Kanada. Das Internat und die Schule sind katholisch geprägt, aber offen für alle. Auf eines legt Dr. nidostadek aber großen Wert.
1: Wir erwarten schon, dass Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen möchten, ins Internat. Das müssen keine Katholiken sein, das müssen keine Christen sein. Was wir aber schon erwarten ist, dass man offen ist für die Frage, die uns doch wohl wahrscheinlich alle beschäftigt, was tun wir hier auf diesem Planeten, warum sind wir da? Und dass wir uns auch mit der Frage beschäftigen, gibt es einen Gott? Ja, so. Und dafür muss man zumindest offen sein. Wenn man für sich eine andere Entscheidung trifft, dann ist das für uns auch in Ordnung.
0: Der Unterricht findet hauptsächlich in einem Neubau statt. Die Internatsschüler und Internatsschülerinnen wohnen in externen Gebäuden vor dem Schloss. Im Schloss selbst befindet sich die Mensa, in der die Schülerinnen und Schüler zum Mittag essen, eine Kapelle und eine Bibliothek, Büros und Räume für besondere Lehrveranstaltungen und der Rittersaal.
1: Es gibt die Loburger Schlosskonzerte, die dort stattfinden. Es gibt die Loburger Schlossgespräche. Wir laden immer mal wieder Persönlichkeiten zu uns ein, die dann dort auftreten, aber auch schulische Veranstaltungen. Auch die Verabschiedung der Internatsschüler beispielsweise findet dort statt. Und ja, halt besondere Feierlichkeiten. Auch der Internatsball, der Winterball, so das soziale Highlight sozusagen im kulturellen Leben im Internat, auch aus Sicht der Schüler, und das findet dort auch statt.
0: Das Gelände ist offen für Besucher. Und Dr. Nido Dadek hat für Ausflügler einen ganz besonderen Tipp.
1: Ich würde ihm auch empfehlen, einmal hinter das Schloss zu gehen, also sozusagen auf die südliche Seite des Schlosses. Ein ganz schöner Blick auf den Schlosspark, auf die Fassade des Schlosses. Das wäre etwas, wenn die Jahreszeit passt, natürlich in den Loburger Park zu gehen. Es gibt die Rhododendronbüsche, die sehr bekannt sind und wenn sie blühen, wirklich ein sehr, sehr schönes Bild abgeben. Und ja, wenn die Möglichkeit besteht und wir haben jedenfalls auch keine prinzipiellen Einwände, da kann man auch gerne einmal in das Foyer des Schlosses gehen und das einmal auf sich wirken lassen, den schönen großen Kamin, der dort eingebaut worden ist. Ja, also das wäre etwas, zu dem ich raten würde.